0: bonjour à tous aujourd'hui c'est une interview que je vous propose l'interview de stéphanie qui est docteur en pharmacie et micronutritionniste c'est aussi une sportive inspirante et je peux en attester car j'ai pratiqué avec elle je vous laisse découvrir dans l'interview de quel sport il s'agit stéphanie nous livre des clés pertinentes autour de la micronutrition en général mais aussi de la micronutrition du sportif je la remercie vraiment car j'ai beaucoup aimé son approche holistique de la santé du sportif et les débats que cela a suscité entre nous. Et pour tout vous dire, la discussion a continué au-delà de l'épisode et il se peut qu'elle revienne sur le podcast, peut-être pour des petites capsules courtes. Si c'est une idée qui vous plaît, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire, vos retours me donnent toujours plein d'énergie. Je vous rappelle également que le studio en ligne a ouvert ses portes. Les cours en ligne commencent le 13 septembre, mais des ressources sont déjà disponibles sur la plateforme. Et si vous souhaitez intégrer le yoga dans votre quotidien de sportif, en particulier pour éviter les douleurs récurrentes et toutes les frustrations qui y sont liées, alors toutes les infos sont disponibles sur mon site et sur mes réseaux. Vous pouvez mettre en pause et aller y jeter un coup d'œil. Mais je passe dès à présent au vif du sujet, notre conversation avec Stéphanie. Allez, c'est parti Bonjour Stéphanie Salut Agnès je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast. Ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir quelqu'un qui va venir nous parler un petit peu de, de nutrition, de santé. Et je pense que tu es la bonne personne pour ça. Est-ce que tu pourrais te présenter justement de la manière dont tu le souhaites Oui, oui, oui. Ben,
1: écoute, merci. Bonjour tout le monde. Euh, donc, moi, c'est Stéphanie. J'ai 34 ans. Je suis euh, docteur en pharmacie depuis bientôt dix ans, voilà, le temps passe, euh, j'ai fait mes études à Bordeaux et puis en parallèle je me suis formée depuis euh, à peu près, alors ça fait six ans que je suis dans le domaine mais que je me suis réellement euh, formée dans le domaine de la micronutrition depuis à peu près un an et demi, j'ai passé un diplôme universitaire euh, il y a bientôt deux ans maintenant, ça y est ça aussi ça passe et puis euh, voilà l'idée c'était d'avoir une complémentarité entre voilà, le domaine de la pharmacie et euh, et une prise en charge peut-être un petit peu plus globale euh, de, de ce qu'est la santé. quoi. Du coup, d'ailleurs, euh, micronutrition, tu définirais ça, tu définirais ça comment euh, Alors, très difficile à définir. Euh, C'est un terme qu'on entend aussi sur une autre, euh, une autre version, qu'on dit la médecine fonctionnelle. Alors, il y a le côté fonctionnalité. Moi, je n'utilise pas ce terme puisque euh, j'estime que le côté médecine est plutôt réservé aux médecins voilà mais c'est aussi euh, c'est aussi considéré comme de la médecine fonctionnelle c'est redonner de la fonctionnalité à l'organisme en essayant de prendre en charge les gens alors que ce soit avec des pathologies ou non euh, juste voilà des gens qui veulent peut-être euh, reprendre leur santé en main avec quelque chose qui soit global dans le sens où on va pas sectoriser euh, les, euh, les parties du corps on va pas traiter juste que le cardiovasculaire juste euh, le digestif on va prendre ensemble en charge, pardon, le corps dans sa globalité. Vraiment, on essaye de faire des points communs et de trouver les causes parfois de, de dysfonctionnement euh, qui euh, peuvent être le point de départ et où on se rend compte que finalement, euh, la, la cause de départ, elle est bien éloignée de, du, du symptôme. Quoi.
0: Ok, et, et côté sport, alors moi je connais la réponse, mais bien <rire> sûr si tu viens aussi sur le podcast, c'est parce que je voulais avoir un petit peu aussi euh, voilà, ton, ton expérience de sportive.
1: Effectivement, euh, le sport a toujours fait partie de ma vie puisque j'ai commencé euh, la gym à l'âge de 4 ans, euh, que j'ai pratiqué pendant quasiment 15 ans, j'ai fait aussi de la natation pendant une dizaine d'années, je suis arrivée à Bordeaux pour mes études. Bon, ben, j'ai dû mettre un petit peu le sport de côté euh, ben, parce que, voilà, j'avais pas forcément le temps. J'ai repris euh, le sport euh, pendant mes études. J'ai découvert, du coup, la pole Dance grâce à un copain. C'est effectivement dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Euh, ouais. C est, c est, voilà, c'était chouette. Euh, j'ai pas forcément continué. J'ai basculé sur du crossfit depuis 5-6 ans. Et maintenant, je me suis mise à la boxe. Voilà, donc, j'ai testé pas mal de sport, euh, mais, mais effectivement, le sport a toujours fait partie de ma vie. C'est un équilibre pour moi, en fait. Oui, je pense que euh,
0: bah, je te comprends et je pense que euh, beaucoup d'auditeurs euh, te comprendront aussi. Et justement, oui, on s'est rencontrés dans le cadre des cours de pole dance. On a fait, fait. des spectacles ensemble. On a, voilà. Donc, euh, voilà pourquoi aussi euh, j'ai pensé à, à Stéphanie, parce que je sais à quel point la pole dance, c'est un sport qui est euh, exigeant, même si voilà, quand on parle de pole dance, on voit bien euh, parfois les petits euh,
1: ricanements. Euh... Voilà, <rire> les petits sous-entendus, les petits… Euh... Voilà. Oui, oui. Mais en fait… Oui, c'est euh... euh... ouais, un sport ouais, est... qui est exigeant euh, euh, et c'est vrai que de par mon passé de gymnaste… Euh... Forcément, j'ai été appelée vers ce sport parce qu'il y avait un petit peu une similitude et qui, soit dit en passant, m'a quand même beaucoup aidée pour la pratique du pole dance. Donc euh, oui, ouais. c'est un sport qui est exigeant. Exactement.
0: Et alors justement, pour commencer et pour mieux te connaître, euh, je m'adresse à présent à la Stéphanie sportive. Est-ce que tu as okay. déjà connu des blessures et comment les as-tu vécues Je sais que... Euh, je pense qu'en pole dance, tu as, il me semble, hein, euh, je me souviens qu'on a, on a traversé, je pense, même des blessures ensemble. Oui, oui, <rire> euh, exactement. Donc, euh, voilà, euh, est-ce que,
1: voilà, c'est pour toi la blessure sportive, qu'est-ce que ça évoque euh, Pas forcément un bon souvenir, on ne va pas se mentir. Euh, J'ai été blessée bah, de l'épaule avec une grosse tendinite euh, en 2015, je crois, de mémoire, 2015-2016. Ben... Bah, pareil, hein, la pratique de, du pole dance où ça sollicite quand même beaucoup les épaules. Euh, je l'ai très mal vécu parce que ben, forcément il y a une frustration, il n'y a plus de sport, il y a cette espèce d'équilibre qu'on arrivait à avoir avec le sport qu'on n'a plus. On aimerait s'y remettre mais en même temps on sait que ça fait mal et qu'il faut prendre son, comme on dit, son mal en patience hein, pour le coup c'est le cas de le dire. Donc euh, oui c'est pas, pas forcément un très très bon souvenir la blessure du sportif. J'en ai fait une aussi en 2019 j'ai fait une grosse grosse entorse au CrossFit, euh, j'ai eu deux mois d'arrêt, grosse botte de marche, des piqûres. Enfin bon, j'ai eu la totale. J'ai pas eu d'autre choix finalement que de me poser et de d'accepter que ben voilà, ça prenne du temps et qu'il va falloir consolider tout ça. Souvent, on a tendance à vouloir euh, entre guillemets repartir très vite et se dire euh, ouais, ça me manque, j'y vais. C'est bon, c'est ok. Et en fait, si on consolide pas, on se traîne une espèce de blessure, une espèce de, de, de voilà de difficulté tout au long de sa pratique sportive toute sa vie si c'est pas bien réparé si c'est pas bien cicatrisé
0: Oui, complètement et euh, justement tu parlais de patience c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la philosophie du yoga et il y a une question qui me vient est-ce que tu pratiques ou est-ce que tu as pratiqué le yoga oui tout
1: à fait euh, j'ai pratiqué essentiellement du vinyasa euh, j'étais voilà <rire> j'étais pas du tout partie dans la pratique du yoga pour moi c'était un truc euh plan, plan, euh, chiant, euh, voilà le truc. Euh, vraiment, euh, j'avais une espèce d'image d'étiquette collée au yoga qui est en fait complètement fausse puisque quand j'ai découvert ah, bon le yoga, euh, ouais, franchement, euh, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, ça travaille, en fait, euh, on arrive à se muscler, on arrive à... Non, c'était hyper intéressant. C'est vraiment... Euh... Et puis au-delà de ça, en fait, euh, quand on est dans la pratique du yoga, t'es là et t'es nulle part ailleurs. Alors, je sais que c'est peut-être pour tous les sports comme ça, mais moi, c'était mmh. vraiment un des sports sur lequel j'arrivais vraiment à décrocher euh, le cerveau et à me dire, euh, je suis là pendant une heure, je pense à rien, je fais ma pratique. Le temps de relaxation euh, derrière, où on prend le temps justement de revenir au calme. Euh, ouais, j'ai adoré euh, pratiquer le yoga, j'en ai fait 3-4 ans, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, tu t'es tu arrêtée Oui, je me suis arrêtée, j'ai changé de salle. Ce euh, <rire> n'était pas pratique pour moi, j'avais une heure de route... Euh à faire pour aller ouais. faire une heure de yoga autant te dire que j'avais perdu tous les bénéfices euh, en rentrant donc euh, j'ai dit bon ben bah, voilà mais c'est quelque chose ça qui va, me tu, travaille tu Oui, mais c'est quelque chose qui, écoute, me, qui me travaille parce que j'aimerais bien justement reprendre je sais que je, ça m'a amené un certain équilibre j'ai toujours été dans des sports justement où il y a ce côté un peu euh, on fonce quoi tu vois euh, tête baissée on y va je et vois. ça ça me permettait, <rire> ça me permettait vraiment d'avoir un équilibre euh, justement, le côté, euh, ce qu'on appelle le côté parasympathique, tu vois, de redescendre. Euh, oui, zoom, oui, je vois euh... tout à fait, ouais, ouais. <rire> et, mais,
0: écoute, je te fais une proposition, si tu veux, là, à la rentrée, je vais mettre en place des cours en ligne le mercredi soir. Je t'invite à un cours, si tu veux. Euh, ah, euh, avec grand et plaisir. plaisir Écoute... Euh... Tu viendras, alors moi c'est labellisé Yoga Flow, mais en vrai c'est du vinyasa, c'est simplement euh, que voilà, je, je me donne quelques libertés par rapport à un vinyasa, donc je la, ouais. labellise Yoga Flow, mais normalement tu devrais euh, y trouver ton compte. Donc écoute, voilà, l'invitation est lancée, c'est devant Je ne vais pas moi.
1: pratiquer euh, au bord de l'océan parce qu'il va me falloir une connexion, mais le cœur il sera, j'avoue. C'est ça. Euh, ouais, avec grand
0: plaisir. Donc voilà. <rire> À présent, je vais m'adresser à la Stéphanie professionnelle avec une question d'ordre assez général. Quelle est ton approche
1: de la santé et en particulier pour un sportif euh, alors, la santé pour un sportif, très bonne question, puisque je côtoie quand même pas mal de sportifs dans mon entourage, alors soit professionnel euh, et ou personnel. J'ai beaucoup beaucoup d'amis sportifs, d'amis euh, sportifs qui ont fait euh, du haut niveau, de la compétition et des choses comme ça. Euh, C'est un sujet qui fait toujours débat. <rire> parce que euh, voilà, on est souvent chez des sportifs qui ont une pratique qui est. Euh, Peut-être excessive, euh, à mon sens. Alors, dans le leur, non, mais c'est encore un autre sujet. Ça comble peut-être quelque chose. Voilà, je ne rentrerai pas dans, dans cette thématique-là. Euh, ouais, chez les sportifs, c'est difficile de leur faire comprendre qu'il faut des phases de repos. Euh, parce <rire> qu'ils vont... <rire> voilà, tu rigoles, mais c'est vrai. Il faut dans vraiment... la récupération. C'est hyper, hyper, hyper important. Et des gens qui s'enchaînent des 5, 6 jours sur 7 d'entraînement de, par semaine, parfois même deux séances par jour. Le corps, il y a un moment donné, je me dis c'est pas possible, il va lâcher quoi. Il faut. Euh... Alors oui, j'entends effectivement, ça fait partie de l'hygiène de vie tout ça, mais avoir du repos, c'est hyper 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 important quoi. Et à mon sens, trop négligé.
0: Alors justement, moi alors moi, je t'avoue, je fais partie de ces sportifs qui ont tendance à euh, bouger un peu tous les jours. Mais par contre, il euh, y a vraiment des fois où, moi, ma séance, c'est ce que j'appellerais plus une séance de récupération active. Mm. Est-ce que pour toi, ça a un sens, euh, justement, cette récupération euh, active où on va bouger, mais sans aller chercher la performance, euh, tout simplement
1: Alors oui, après, c'est euh, qu'est-ce que tu entends par bouger Tu vois, il y a, comme je dis beaucoup, il y a l'activité physique, à proprement parler, comme étant le sport. Et il y a moins ce que j'appelle la remise en mouvement, avec des choses simples, de la marche, du vélo, des choses qui ne soient pas, en fait, traumatiques au niveau de mmh. l'organisme. Ben moi, par exemple, ça va être... Là... Ouais, c'est ça. Ça va être, par exemple, une séance de
0: yoga, mais où je ne vais pas aller à fond, tu vois. Je vais bouger, mais tranquillement. Ça peut être de la marche éventuellement, j'avoue. Euh, je vais trottiner, mais je vais faire, euh, <rire> euh, peut-être, je ne sais pas, moi, juste euh, cinq allez 5 6 7 km pour moi c'est vraiment tu vois des, des volumes qui sont petits euh, voilà
1: pour moi 5 6 km tu m'as déjà perdu hein je ne cours absolument pas donc euh, vraiment ce truc j'admire parce que moi je, je ne cours pas du tout mais euh, oui effectivement j'entends ce que tu veux dire la récupération active. Oui, je, je, je suis pour effectivement. On en est euh, sur du, du sport, sur on est sur de la mise en mouvement, mais sans être quelque chose où on va aller euh, pousser l'organisme, où on va être dans le surentraînement parce que souvent c'est ce qui se passe en fait. C'est du surentraînement avec une suradaptation de l'organisme et euh, et un corps qui est mis à mal. Alors on pense souvent à tout ce qui est euh, blessure euh, musculaire. Euh, moi je pense encore euh, un peu plus loin, c'est-à-dire tout ce qui est système euh, Neurologique, tout ce qui est système hormonal, on n'en parle pas suffisamment en mon sens, mmh. c'est le sportif. Le système hormonal est vraiment, vraiment mis à mal. C'est catastrophique. Et à force de suradapter, en fait, on finit avec des sportifs. Alors, je parle des sportifs de haut niveau, hein, mais on finit avec des sportifs qui, parfois, peuvent euh, finir en burn-out parce qu'ils ont épuisé leur système hormonal. C'est euh, oui, enfin, une
0: des choses... Euh, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Et là, après, euh, on va toucher aussi à des problématiques du pourquoi je suis en surentraînement. C'est vrai que pour le coup, le yoga peut aider parce que c'est un, une activité qui va permettre euh, voilà, d'aller euh, creuser un peu dans le mental, souvent. Mmh. Mais mmh. Euh, ouais, donc on, on se rejoint vraiment là-dessus. Je suis contente du coup tu le, que tu le dises
1: euh, également. C'est vrai que le, le mental, tu vois, chez les sportifs, on a tendance à le voir comme étant quelque chose de... Euh, pas brut de décoffrage, mais voilà, on y va, on fonce, il faut y aller, machin. Euh, ok, le côté motivation, je l'entends, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a aussi, euh, je pense, parfois le côté euh, euh, dépendance que certains euh, ont du mal à accepter et à, à verbaliser. La dépendance au sport est une chose qui est avérée, c'est quelque chose qui existe, euh, plus qu'on ne l'imagine, clairement. Euh, et dans ce sens-là où se dire, effectivement, aller s'interroger. Le pourquoi je fais autant de sport, le pourquoi j'en ai besoin, qu'est-ce que je viens combler qu'est voilà, tout ce travail-là, finalement, qui est quelque part un travail d'approche personnelle, il est très, très, très souvent délaissé. Après, ce n'est ouais. pas confortable hein, d'aller chercher, euh, de se demander pourquoi. Est, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il euh, y a peut-être un travail à faire là-dessus quand même.
0: Oui, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, moi, je sais que c'est le yoga qui, qui m'a permis de faire ce travail parce que clairement, j'étais en, en surentraînement. Et vraiment, c'est le yoga qui m'a permis de m'accorder le droit à la récupération, en fait. C'est aussi et bête ben, que ça, je...
1: mais... Ouais, J'ai exactement le même parcours, puisqu'effectivement, euh, pour moi, j'avais euh, cette notion du sport où il faut foncer, il faut y aller, il faut être tout le temps à fond, il euh, faut tout le temps être euh, dans la productivité, dans euh, vraiment ce, 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 ce schéma-là. Euh, et je ne m'autorisais pas. Pour moi, le sport, c'était... Voilà, c'était toujours de la performance. Le yoga, c'était pas du sport, tu vois. C'était... Euh, parce que c'est plus flow, c'est plus cool. on se dit, euh, oui, bon, je vais pas travailler, je vais pas, Ça va pas me faire mon sport. Et en fait, euh, c'est intéressant parce que tu de comprendre que tu peux être l'un et l'autre et que c'est pas en opposition. Exactement,
0: exactement. J'aurais pas mieux dit. Je valide.
1: <rire> bon, voilà. <rire> on se retrouve.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose justement par rapport euh, à l'approche, peut-être? Euh... Euh, sur les besoins micronutritionnels euh,
1: et la pratique sportive Oui, effectivement. Euh, il faut comprendre que quand euh, on pratique une activité sportive assez régulière, le corps a des besoins en micronutriments qui sont quand même plus élevés, forcément, parce qu'on demande à l'organisme des efforts. Il euh, y a des points clés, tu vois, sur lesquels euh, moi, je m'attarde chez les sportifs et que Malheureusement, je vois pas suffisamment non plus. Alors, euh, c'est le magnésium, c'est la vitamine D, c'est le zinc, c'est des choses basiques qui permettent la récupération, qui permettent euh, le côté relaxation, tout ça. À mon sens, je vois encore trop peu de sportifs supplémentés sur ces micronutriments. C'est malheureux à dire, mais euh, on pense à tous ces trucs de... Oh, c'est un vaste sujet, c'est pareil, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais... Les pré-workouts, euh, voilà, ouais. euh, les protéines, euh, les trucs euh, post-workout, machin. OK, c'est cool tout ça, les gars, mais si vous n'avez pas la base de la base, c'est-à-dire les fondements même de, de la micronutrition et de ce que c'est vraiment une alimentation, vous aurez beau prendre tous les compléments que vous voulez, ça ne fera pas le job. Voilà, donc et euh, je... partez sur du, de, vraiment sur de la base.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Alors moi, ce que ma philosophie, entre guillemets, c'est... On va chercher tous les micronutriments dans l'alimentation. On essaye au maximum d'avoir une, al une alimentation équilibrée. Et ouais. la vie fait que parfois, c'est pas possible d'avoir une alimentation absolument parfaite. Alors, dans ouais. ce cas-là, je trouve que c'est intelligent de venir recourir à des compléments euh, et à une supplémentation. Par contre, moi, il y a quand même un truc euh, où je, je mets en garde. Une supplémentation, ça n'empêche pas de bien manger. C'est pas parce qu'on se supplémente qu'on peut à côté négliger son
1: alimentation. On est d'accord C'est toujours ce que je dis à mes patients, en fait. C'est que euh, ce n'est pas de la magie. Vous aurez beau prendre tous les compléments alimentaires que vous voulez, si le côté participatif euh, n'est pas mis en place, si dans votre assiette vous mettez n'importe quoi, ça servira absolument à rien. C'est la base, c'est vraiment euh, le fondement. On dit toujours que ton alimentation soit ton premier médicament, et c'est vrai. Euh, s'il n'y a pas une alimentation un minimum équilibrée avec des apports nutritionnels suffisants, on aura beau se supplémenter, euh, ça fera pas tout. Clairement, ça fera pas tout. C'est
0: clairement un des piliers de, de la santé. Et
1: justement, j'en viens à la,
0: à la prochaine question. Est-ce que tu rencontres souvent des personnes qui oublient un peu ces piliers de la santé, notamment des sportifs hein Et euh, au niveau des impacts, que, de l'impact de, de
1: cet oubli des, des piliers, qu'est-ce que tu peux observer euh, bah, typiquement, des assiettes qui, à mon sens, sont bien trop appauvries. Euh, les gens pensent beaucoup manger, mais en fait, ils mangent pas suffisamment. Alors, je vais pas parler en termes de calories, parce que. C'est pas mon métier et que pour moi, une calorie n'est pas une calorie. Hein. On peut avoir une calorie de sucre, de bonbons, de gâteaux et une calorie de fruits. Ça n'aura pas du tout le même impact sur le plan nutritionnel. Euh, mais euh, voilà, il y a, y a trop de gens qui mangent trop peu, qui sont en restriction calorique. Très souvent dans le cadre aussi d'une perte de poids. Et en fait, c'est tout l'effet inverse qui se passe. Euh, donc remettre de la densité dans l'assiette, remettre de la naturalité dans l'assiette. Parce que on voit trop souvent, malheureusement à l'heure actuelle, des produits ultra transformés et c'est un vrai fléau et c'est une catastrophe sur le plan santé, euh, santé que ce soit santé environnementale, sur le plan santé euh, humaine, c'est vraiment catastrophique quoi. Donc remettre mais, de la naturalité quoi. Mais d'autant plus, je pense que j'en
0: ferai un podcast d'ailleurs. Mais on sait maintenant à quel point l'alimentation la, ultra transformée a un impact sur ouais. le microbiote, a un impact alors y compris par le microbiote, mais aussi sur la santé mentale, c'est quand même oui, incroyable, euh, ça peut créer des, bon, bien sûr des addictions, et c'est vraiment, alors là où je suis 100% d'accord avec toi, c'est que pour moi c'est le fléau, et si j'avais un conseil à donner, avant toute chose, avant même de dire votre assiette elle doit être composée de ci, de ça, ce serait vraiment éviter l'alimentation ultra transformée et manger le
1: plus naturel possible, donc comme, comme ouais. tu me dis en fait. Ouais, ouais, j'avoue que je me retrouve en consultation parfois avec des aberrations. Je cite toujours cet exemple, mais parce que pour moi, ça me, ça m'a marqué, ça me choque. La carotte râpée en barquette dans le truc où il y a je sais pas combien d'additifs de machin. Je me dis mais bon sang, ça coûte hyper cher pour ce que c'est. En plus, il y a, y, a, y a tout et n'importe quoi dedans. Alors que si vous achetiez des carottes toutes simples. Même si on peut pas les râper, mais vous les mangez, vous les croquez comme ça même. Mais là, la... mais ouais, ok, ça fait la peine, ouais. c'est pas grave. Mais l'impact santé, il est tellement plus bénéfique. C'est, c'est toutes ces petites choses là, parce qu'on dit on n'a pas le temps de. Mais non, je suis pas d'accord. Bien manger, ça demande de l'organisation, c'est certain, et ça demande à avoir des choses dans ses placards de façon systématique. Moi, j'ai ce qu'on appelle, moi j'appelais ça des aliments vedettes j'ai toujours dans mes placards parce que je sais que ça me dépanne pour x y raison j'ai pas le temps de cuisiner j'ai pas le temps ou euh, euh, j'ai pas voilà j'ai pas l'envie j'ai toujours ce type d'aliment dans mon dans mon placard et c'est une question d'organisation
0: vraiment tu as quoi comme aliment vedette par exemple tu peux me donner euh, un ou deux ah. exemples
1: oui, j'ai des, des classiques. C'est tout ce que les gens n'aiment pas trop forcément, tu vois, les sardines et le macro, les petits poissons gras qui sont hyper intéressants sur le plan euh, Oméga 3. Oméga euh, 3, ouais. Ouais, exactement. Qui rend un impact beaucoup plus intéressant euh, que le saumon, par exemple. Souvent, on parle du saumon. Euh, alors oui, avec parcimonie, le saumon, puisque mm. pour la simple et bonne raison que c'est un gros poisson qui est très riche en métaux lourds et que, ben, là, on rentre vraiment dans le côté santé environnementale ces métaux lourds peuvent aussi à impacter la fonctionnalité de l'organisme. C'est-à-dire entrer en compétition oui. avec d'autres micronutriments et qui fait que ça bloque un métabolisme, ça bloque des réactions dans l'organisme. Donc euh, oui, mais avec parcimonie. Donc euh, voilà. Ça oui, oui, bah oui il est pour... en bout de
0: chaîne. Et oui, il ouais, en bout tout de à chaîne. fait. Et du coup, il accumule, il accumule, notamment dans la, la graisse. Ouais, Ces métaux
1: lourds. Et,
0: euh, mais c'est marrant, et pour, pour en revenir juste au aux additifs dont tu parlais, mais je trouve que c'est tellement important. J'ai fait un post, je ne sais pas si tu l'avais passé, où moi je parle, pour s'en souvenir justement, de la chasse aux œufs. Et ce n'est pas les œufs de Pâques, c'est la chasse aux œufs. Les œufs, machin, oui. truc, les œufs. Oui, oui. Donc oui, euh, tout à voilà, assez. moi je trouve que euh, vraiment, c'est un, une direction, un axe à, à essayer de travailler. C'est vraiment euh, cette chasse aux œufs. Mmh,
1: mmh, complètement. Et tu vois, je le retrouve dans mon autre casquette. En tant que pharmacien, alors c'est une aberration hein, de se dire qu'on prend des médicaments pour se soigner et dans lequel il y a dedans des « e », machin, des colorants, des additifs, enfin c'est... Bon, ça reste un autre débat encore, hein. on va pas rentrer dans le côté lobbying pharmaceutique, mais ouais, ouais. de se dire qu'on arrive à avaler ça, c'est de la même façon hein, sur les compléments alimentaires. Euh, je, je, je mets quand même un point d'honneur quand je dois supplémenter les gens à travailler avec des produits, avec des gammes qui sont ce que j'appelle moins sécuritaires c'est-à-dire qu'il n'y a euh, pas d'OGM pas de pesticides, pas de colorants pas de conservateurs euh, des, des produits qui soient euh, tolérables sur le point de vue chimique euh, tout ça c'est hyper hyper important à prendre en compte
0: ouais, complètement, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, bien lire les étiquettes c'est... Euh... C est, c est encore
1: faut-il savoir lire les étiquettes, tu vois. Je vais encore euh, taper euh, en touche et mettre le pied dedans. C'est le Nutri-Score. Je, je suis désolée, mais pour moi, oui, on fait des progrès, mais c'est ouais, pas non, suffisant, mais... quoi. Je suis je d dire avec que toi de l'huile le... d'olive ouais. est classée euh, D ou E, je sais plus exactement. Ça n'a aucun sens. Pareil, alors qu'en fait, sur le plan micronutritionnel, c'est hyper intéressant. Et qu'à côté de ça, euh, du chocolat en poudre. Euh, truc pour gamin, pour euh, le petit déjeuner, va être classé A ou B. Enfin bon, bref, vaste débat là aussi. Il faudrait en de faire choses un deuxième à... podcast. <rire> en fait, il y a beaucoup de choses à déconstruire dans l'alimentation le... dans parce qu'il y a beaucoup de sources. Euh, on, nous... on nous dit tout et son contraire et c'est pas facile en fait pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans le domaine de se dire bah, qui croire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y, a... il y a des choses à déconstruire ouais, dans le... sur le plan alimentaire.
0: Et, et du coup,
1: à part l'alimentation, de, de quels
0: autres piliers tu peux tu peux nous parler et euh, voilà quels autres piliers parfois tu tu observes peut-être un peu un peu manquant chez, chez les gens.
1: Ben j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, le repos, euh, les phases de repos sont des choses pour moi indispensables qui sont euh, malheureusement mises à mal par les par les sportifs et après par euh, une population générale. Hein, euh, on, on observe de plus en plus. Euh, un sommeil qui est de plus en plus écourté, qui est de plus en plus de mauvaise qualité. Alors, qui fait aussi, parce que dans la vie de tous les jours, maintenant, on est de plus en plus sur les écrans, les télés, les ordi, les téléphones. Voilà, que si on coupait finalement tout ça et si on revenait sur une phase de repos où on se pose et où on prend le temps d'être là et juste là, sans être là et à faire son téléphone, sa télé, son truc en même temps c'est assez euh, c'est assez fou de voir comment euh, comment les phases de repos sont mises à mal accepter qu'il y ait besoin de repos parce que pour un sportif et d'autant plus un sportif qui a surentraînement c'est difficile de faire comprendre ça donc c'est accepter qu'il y ait besoin de phases de repos euh, autre point essentiel c'est l'hydratation <rire> il y a trop hein. de gens qui boivent trop peu alors je vais rien dire parce que je suis un véritable chameau <rire> voilà <rire> mais euh, mais il y a beaucoup de gens qui boivent trop peu et notamment euh, dans le cadre euh, du sportif où on a quand même des besoins qui sont augmentés il faut être capable d'apporter un apport suffisant euh, sur le plan euh, hydratation
0: oui c'est un truc que je répète euh, tout le temps je pense que les gens euh, en ont marre de m'entendre dire buvez buvez buvez, mais c'est tellement tellement important et notamment parce qu'on en discutait mais euh, c'est vrai que si on ne respecte pas ces trois piliers là en tout cas euh, mmh. alimentation sommeil hydratation, euh, dans le sommeil je mets aussi récupération, je mets repos, je mets tout ça. Euh, ouais, tout finalement on pourra aller, comme tu disais, se supplémenter, on pourra aller regarder est-ce que ma chaussure de sport elle a un drop comme ci, un drop comme ça, est-ce que c'est pour ça que je me blesse En fait si on respecte pas ces trois piliers, on pourra faire tout ce qu'on veut aller chercher toutes les explications qu'on veut euh, finalement on tourne en rond il faut d'abord respecter ces trois piliers et ensuite peut-être aller chercher de manière un peu plus subtile. Est-ce que tu es d'accord ouais, avec cette vision oui. des
1: choses ben tu sais c'est ce que je disais c'est comme les fondations d'une maison si t'as des fondations qui sont bancales euh, t'auras beau construire euh, tes murs, euh, ta charpente, ton truc ça tiendra pas donc en fait euh, c'est ce, ce, effectivement ce point euh, technique finalement du drop de la chaussure, de truc si t'as pas euh, les piliers essentiels à savoir effectivement une bonne alimentation qui soit suffisante avec des apports micronutritionnels suffisants euh, avec une hydratation euh, suffisante avec un bon sommeil réparateur bah, difficile d'avoir euh, d'avoir une pratique sportive qui soit optimale
0: ouais, je trouve souvent qu'on va chercher très loin alors qu'il y a un principe qui est le principe de simplicité et qui souvent ouais. me permet de trouver euh, beaucoup de causes à, à nos blessures en fait euh, complètement, ou aux complètement aux problèmes aux douleurs qu'on peut rencontrer quoi
1: c'est en fait et... les piliers d'une hygiène de vie finalement euh, globale oui parce que c'est vrai la, aussi pour les sportifs. non sportifs ouais tout à fait
0: mais disons que chez le sportif, ça va sanctionner encore plus vite, on va dire. La sanction de la blessure en général, boum.
1: Ah, ça, c'est sûr. Typiquement, hein, quelqu'un qui a un mauvais sommeil, qui n'est pas réparateur ou pas suffisant, on sait que le risque de blessure chez le sportif est augmenté. On sait pareil que sur le plan mental, on parlait tout à l'heure de santé mentale, euh, ça peut vite euh, dégénérer. On parlait de ouais. burn-out, on parlait de voilà tous ces micros... Euh, euh, nutriments euh, qui permettent la synthèse des neurotransmetteurs et tout ça sont aussi euh, euh, li en lien avec le sommeil. Donc, euh, et alors justement, justement parce qu'on parle de santé du corps, mais est-ce que tu penses
0: que la santé euh, du corps et du mental sont euh, sont liés? Euh,
1: indissociables pour moi. Euh, On dit toujours euh, qu'on a un deuxième cerveau, le fameux l'intestin, notre deuxième cerveau, qui quand même permet le, la synthèse des neurotransmetteurs, donc tout ce qui va être santé mentale, la fameuse sérotonine entre autres. Euh, pour moi, c'est un caractère indissociable. Vraiment.
0: Oui, c'est vrai que les... notamment euh, en, en passant par l'intestin, que ce soit par euh, ce deuxième cerveau, mais aussi par le microbiote, mmh. donc toutes les bactéries qui, qui l'habitent. Et c'est vrai qu'il y, y a des études qui sont exceptionnelles, hein, qui montrent à, à quel point il y a ce lien entre le ventre, donc c'est même au-delà du corps, c'est même l'intestin et, euh, ouais, et
1: le cerveau. C'est absolument fascinant. Et... Euh... Pareil, tu parlais d'études... Euh, il y a quand même aussi de plus en plus d'études euh, qui montrent l'impact euh, de la pratique sportive, alors je ne parle pas de sport à haut niveau, mais en tout cas de remise en mouvement et d'activité physique euh, dans le cadre de pathologies euh, mentales, de troubles mentaux que ce soit euh, euh, les dépressions les burnouts, ce genre de choses là on sait qu'il y a euh, un bénéfice à remettre de l'activité physique dans ce type de troubles mentaux, donc on voit bien que c'est indissociable dans un sens comme dans l'autre. en fait. J'avoue que pour le coup, je parle en connaissance de cause, c'est vraiment... Euh, moi, j'ai trouvé un équilibre justement euh, avec ma pratique sportive de pouvoir avoir une espèce de charge mentale qui soit moins conséquente, d'avoir des, des soupapes de décompression, hein, comme on dit, de pouvoir euh, lâcher du laisse, de pouvoir se défouler par le biais de la pratique sportive. Oui,
0: complètement. Et c'est là où justement, quand ça ne suffit plus et qu'on est obligé de de passer dans du surentraînement, c'est là où il faut aller peut-être creuser un peu plus profond par contre au niveau du, voilà, du, du, du mental, sans passer par une psychothérapie de 10 ans, hein, c'est ce que je dis parfois, mais simplement, je ne sais pas si tu, tu es un peu familière avec ça, mais faire des exercices de, de journaling, juste pour poser ses ouais. idées, pour euh, un peu apprendre, tu, je ne sais pas voilà, si tu as déjà pratiqué, mais moi je sais que c'est des choses qui m'ont
1: beaucoup aidé alors oui c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai pratiqué, euh, tout simplement parce que je suis passée par une période qui était un petit peu compliquée, j'ai je, je, fait un burn out et euh, en fait je me suis rendu compte que vraiment j'avais perdu mon équilibre parce que j'avais plus cette pratique sportive là. Alors que j'ai laissé de côté, pour x, y raison, hein, les, le rythme de vie, plus l'envie, parce que c'est aussi ça, un hein, burn-out, c'est ne plus avoir l'envie de rien. Euh, et je me rends, suis rendu compte vraiment que ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est de me remettre au sport. Alors, de la remise en mouvement, c'est toujours pareil, je différencie le sport de la remise en mouvement. Mais ne serait-ce que d'aller marcher, d'aller s'aérer l'esprit euh, de faire un petit peu de vélo, de voilà, de s'oxygéner, euh, c'est, ça fait partie des choses euh, qui sont pour moi indispensables. Ouais, complètement. Journaling, euh, euh, méditation, euh, hypnose, pourquoi pas si euh, si on est ouvert à l'idée. Euh, c'est des choses qui euh, qui sont très intéressantes. Ouais.
0: Donc, on en revient euh, à quelque chose qu'en qu en fait, en yoga, on, on trouve de manière centrale, c'est l'équilibre. Si je ne fais plus du tout d'activité sportive, ça ne se passe pas bien.
1: Ouais. Si et au si contraire, j'en fait fais trop,
0: ça ne se passe pas bien non plus. Donc euh, exactement ça. Et encore une fois, pour moi, le yoga, c'est vraiment quelque chose qui m'a appris à trouver l'équilibre. Moi qui, à la base, ne suis pas forcément quelqu'un... Enfin, euh, il <rire> s'agit de pas équilibrer. <rire> non, mais qui a tendance <rire> à aller un peu... Non, mais qui a tendance à... Aller un peu dans les extrêmes. Dans l'excès. Voilà, dans l'excès. Et euh, eh bien là, j'ai trouvé un équilibre. Et maintenant, alors, c'est dans la pratique sportive pour moi, mais je suis sûre qu'on peut trouver, euh, même pour d'autres personnes, trouver euh, un équilibre à d'autres choses, même si ce n'est pas la pratique sportive. Donc. Euh... Oui.
1: Et puis pareil, euh, dans le yoga, il y a plusieurs types de yoga. Donc aussi partir du principe qu'un type de yoga ne conviendra pas forcément à une personnes et qu'il faut tester et qu'il faut essayer. Euh... Oui, complètement. Awesome.
0: Et il faut trouver sa pratique, il faut trouver son prof, euh, il faut tester, oui. il faut explorer. C'est ça. Voilà. ça, exactement. <rire> Parce que j'ai souvent sportif qui a un peu une idée négative, vous les tester et puis vous verrez. Mais...
1: Ça fait sortir de sa zone de confort quand on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Donc, c'est jamais rassurant, tu sais. Le corps, il va toujours vers quelque chose qu'il connaît, mais, euh, mais c'est intéressant, je trouve. C'est justement oui, aller oui. essayer, aller euh, se confronter et explorer, et se dire « Ah, mais en fait, finalement, euh, ce n'est pas si mal que ça. » Voilà. C'est clair, oui. Notre cerveau,
0: il aime bien, il nous protège. Hein. Il est gentil, il nous protège, mais il n'aime pas trop nous faire sortir, en effet, de, ça, de la zone de confort. Et euh, je voudrais aborder un autre point alors, je suis bien sûr intéressée par les progrès et la performance, je ne vais pas mentir, mais avant toute chose, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être capable de pratiquer longtemps et sereinement, donc sans douleur récurrente, sans blessure, pour éviter faits yo-yo, je fais plein de sport, puis je m'arrête parce que je suis blessée, je fais plein de sport, je m'arrête, etc., mmh. etc. Donc vraiment, moi je suis dans quelque chose où je voudrais pratiquer longtemps et sereinement. Et quels seraient tes trois conseils phares pour une pratique sportive sans blessure
1: Bon, bah, je vais me répéter hein, encore une fois, mais euh, le sommeil est une phase indispensable de récupération chez le sportif. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais euh, euh, les, les blessures sont liées euh, très souvent à un manque de sommeil, euh, ou en tout cas à un sommeil qui n'est pas de qualité. Euh, ça, c'est clairement avéré. Euh, autre point indispensable, c'est le surentraînement. C'est souvent il y a des blessures parce qu'il y a du surentraînement, parce qu'avec ça on cumule un manque de sommeil ou en tout cas des, un manque de phase de repos. Donc quand même ça commence à peser sur la balance, euh, qui permettent en fait euh, voilà tout simplement à l'organisme de se régénérer, de pouvoir récupérer, de, de remettre la machine en route, euh, à être tout le temps à fond. Ben à un moment donné ça s'épuise. Euh, donc ça c'est vraiment deux points clés. Le troisième je dirais peut-être... Euh, manger suffisamment et manger suffisamment de protéines parce que malheureusement je vois des assiettes très très appauvries euh, les gens sont persuadés de manger suffisamment de protéines et malheureusement c'est pas le cas alors euh, je sais pas de toi de ton côté est ce qu'il en est peut-être que tu as l'effet inverse je ne sais pas alors
0: justement justement ce qui est intéressant c'est que euh, on a on, on a un peu parlé hein, en, en off et on n'avait pas exactement les mêmes euh, les mêmes chiffres et moi j du coup j'avais envie de faire une petite partie euh, débat entre guillemets où je vais te donner moi euh, mon opinion et tu vas pouvoir me, me corriger donc moi, je, je me place de mon point de vue de, de biologiste, donc euh, moi, j'ai fait enfin tout ce qui est biochimie, biologie moléculaire, physiologie, donc euh, pas mal dans tout ce qui est le métabolisme, les voies métaboliques, etc. Et puis, je fais un petit peu de veille aussi, notamment… Euh... Que de
1: bons souvenirs Mon Dieu, tu me replonges dans <rire> mes
0: cours <rire> Les... Et euh, j'écoute aussi un podcast qui s'appelle « Zoé, Science and uh, Nutrition », qui est un podcast en anglais, en fait. Donc, si les auditeurs veulent aller jeter euh, une oreille euh, au podcast, ils peuvent, mais par contre, c'est en anglais. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça repose sur des études euh, scientifiques. Scientifique. Et euh, bah, pour avoir travaillé en laboratoire, c'est quand même assez important pour moi d'avoir cet aspect-là. Donc, le premier point où je voudrais avoir euh, ton, ton point de vue, euh, c'est par rapport à la quantité. Euh, donc, les, donc la quantité de protéines moi je me base sur une étude qui a été faite à Stanford où ils ont euh, enlevé les apports protéiques euh, et ensuite, ils les ont augmentés et ils ont calculé à quel moment les gens étaient euh, à leur bon équilibre. Ce qu'ils ont trouvé déjà, c'est qu'il y avait énormément de différences. Ce qui ne facilite pas, bien sûr, les choses. Il y a des mmh. gens qui ont besoin de beaucoup de protéines, d'autres de peu de protéines. Ils ont aussi insisté sur le fait que les recommandations qui sont données sont des recommandations pour satisfaire 97% de la population. Donc euh, que souvent, les recommandations sont plus élevées que euh, finalement ce dont on a besoin. Euh, eux ont trouvé que 0,8 g par jour était suffisant. Euh, par euh, jour et par, bien sûr, euh, kilo de poids de corps était voilà, euh, OK. Donc 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Euh, ils ont fait une petite étude. Ils se sont amusés à imaginer un sportif qui prenait 10 kg de muscles par an, euh, en tenant, qui voulait prendre 10 kg de muscles par an en tenant compte de la destruction des fibres, ce qui est beaucoup. Hein, on est oui, on, on est bien d'accord. Et, c est, c est, et, et bon. ils rajoutaient. Seulement 20 grammes de protéines par jour, pour eux, ce qui amène, on va dire, à 1,3 euh, grammes euh, par euh, kilo de poids de corps par jour. Et surtout, eux disaient que finalement, quelqu'un qui mange suffisamment aura équilibré, <rire> mais qui mange suffisamment en termes d'apport, d'apport calorique, euh, verra finalement son apport en protéines suffisant. Notamment grâce aux voies métaboliques entre les sucres, entre le gras, etc. etc. Euh, Qu'est-ce
1: que tu en penses euh, 0,8 g, ça fait quand même très très peu, on ne va pas se mentir, hein, surtout chez un sportif. Le, Alors, les...
0: ce n'était pas forcément chez les sportifs. Hein. Ah oui, euh, le 0,8 g, c'est de base. Et ensuite, ils augmentaient chez le sportif jusqu'à, on va dire,
1: euh, ils augmentaient jusqu'à 20 grammes par jour, en fait, de protéines. Ouais, ok. Ok. Euh, z oui, alors, z les recommandations, euh, en tout cas nationales, mais je pense que finalement ça se recoupe sur le plan international, euh, on parle normalement de 0,8 à 1 g euh, par kilo et par jour d'apport protéique. Euh, ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui n'a pas forcément de pratique sportive, euh, tout en sachant que euh, ça correspond à quoi et comment on les couvre, c'est toujours très compliqué parce qu'on a l'impression de manger beaucoup de protéines, mais c'est pas forcément le cas. Euh, chez le sportif, on peut, euh, et c'est même conseillé, d'augmenter les apports protéiques en fonction de, de la pratique sportive. Euh, c'est Moi, ça m'arrive souvent de monter jusqu'à 1,5 g. Euh, c'est très rare que j'aille pousser quand même au-delà, ça veut dire que derrière, il faut avoir un bon apport hydrique pour pouvoir voilà, métaboliser, éliminer correctement. Euh, et ça dépend aussi de la pratique sportive. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un sport d'endurance euh, n'aura pas nécessairement les mêmes besoins en protéines que quelqu'un qui fait un sport, ce que j'appelle de force, vraiment qui, qui sollicite beaucoup de fibres musculaires avec euh, euh, comme de la muscu ou des choses comme ça. Euh, mm. Un gramme chez un sportif pour moi c'est trop peu. En général je pars sur du 1 gramme 2 au minimum et je peux monter okay. jusqu'à un gramme 5, quoi.
0: Ok super intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression mais j'ai souvent plutôt affaire à des sportifs d'endurance. Euh, et j'ai l'impression que souvent, c'est plus les sucres euh, qui leur manquent un petit peu dans ce que je vois, des habitudes. Et c'est vrai qu'on en parlait en off, mais on a tendance à dire le sucre, c'est mauvais, il faut arrêter. Le gras, c'est mauvais, il faut arrêter. Vous pouvez, par contre, manger des protéines. Et je trouve que du coup, moi, la sensation que j'avais, c'est que les gens, parfois, ne consomment pas tout simplement assez de sucre. Alors, bien sûr, je parle pas euh, gober euh, des bonbons. Hein. On est bien d'accord. Mmh, on, <rire> on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je parle de glucides euh, de qualité. euh qu'on trouve dans plein d'aliments, bien sûr. Euh,
1: voilà. qu Qu'est-ce qu que tu en penses Diminuer drastiquement les apports glucidiques, notamment chez un sportif d'endurance, ça va être compliqué. Parce que justement, c'est la première chose qu'on va avoir tendance à augmenter. C'est la source principale du carburant de, de l'organisme au niveau, au niveau fonctionnel. S'il n'y a pas suffisamment de glucides, il va falloir aller chercher une source d'énergie ailleurs. C'est pas forcément dans les protéines qu'on va aller le chercher. Ça va être plutôt d'ailleurs dans le ouais, côté dans le lipidique. Voilà. Vaste débat là aussi, euh, arrêtez de bannir <rire> toutes les graisses de votre alimentation. S'il vous plaît, il en faut. Vos hormones vous remercieront, hein, voilà parce que c'est pareil, ouais. on parle cholestérol, blablabla, bla bla, tout ça. Mais, euh, mais en fait, euh, qui ne dit pas de cholestérol dit pas de vitamine D, dit pas de synthèse d'hormones stéroïdiennes derrière, euh, tout ce qui est hormones sexuelles. Voilà, tout ça, ça en croit. Donc, il ouais. faut euh, du gras. Euh, après, euh, aller limiter les apports en glucides. Dans quel cadre Pourquoi C'est toujours pareil. Et puis il euh, y a le de poids souvent,
0: enfin euh, souvent moi, moi ce, que, ce que ce que je constate, c'est que les gens veulent perdre du poids et que du coup ils coupent souvent les sucres. Et euh, pour moi, pour un sportif, c'est quelque chose qui a pas vraiment de, de sens à mon avis. C'est pour ça que je te posais la question. Mais finalement, on est on est on est d'accord.
1: <rire> oui oui, on est d'accord. Euh, c'est toujours pareil. Il y a sucre et sucre, hein, euh, évidemment. Euh, enlever euh, le pain au chocolat, enfin la chocolatine, parce que chez le on dit chocolatine, <rire> enlever euh, la chocolatine du matin ou le gâteau de 4 heures ou voilà, ok, maintenant allez enlever euh, tout type de glucides, à commencer par des pâtes, du riz, des pommes de terre, de la patate douce, des choses comme ça, euh. Wow, ça devient difficile pour l'organisme d'être euh, d'être opérationnel, quoi. Surtout si derrière on va s'enquiller 4-5 séances de sport par semaine. Ou d'un d'un côté, en fait, avec le sport, on va augmenter le seuil métabolique, donc ça demande de l'énergie supplémentaire. Et ou de l'autre, on lui met pas suffisamment de carburant. En fait, il se fait euh, il se passe un effet inverse, c'est que on baisse le seuil métabolique à faire de la restriction calorique, en tout cas de la Restrictions énergétiques, puisque j'aime pas parler en termes de calories. Et de notre côté, on demande à l'organisme en faisant beaucoup de sport de l'augmenter. Il y a un problème dans l'équation. C'est compliqué. Donc, euh, et d'autant plus chez le sportif d'endurance où vraiment le carburant principal c'est les glucides, il faut suffisamment de glucides, quoi.
0: Ouais, complètement d'accord avec toi. Et euh... On, je voulais aussi du coup, te demander ton avis par rapport euh, aux, aux végétariens, euh, notamment parce qu'en yoga, il y a pas mal de gens qui, qui sont végétariens. Euh, mm. bon, on sait qu'une protéine, de toute façon, elle va être dégradée en acides aminés, elle est digérée et on ne verra pas si c'est un acide aminé animal, qui vient d'une protéine animale ou végétale. Par contre, les proportions des acides aminés, sont très différentes euh, suivant si la protéine est animale ou végétale. Donc, euh, qu qu'est-ce euh, voilà, qu que tu conseillerais euh, Est-ce que tu penses qu'on peut avoir suffisamment de protéines dans un régime végétarien euh, Si oui, qu qu'est-ce voilà, qu que tu conseillerais moi, moi, ce que j'entends, donc, euh, végétarien, ni, viande ni, ni poisson. viande, ni poisson. Par contre, on okay. peut avoir les dérivés, euh, les dérivés, donc notamment les œufs. Euh, oui. Par contre... Je parle pas du régime végétalien, euh, c'est encore plus compliqué puisque là on va retirer oui. tous les eux les miel, donc ce qui est euh, d'origine...
1: Euh... Ce qui est compliqué, très sincèrement. Sur du long terme, c'est très compliqué s'il n'y a pas de la supplémentation en place. Euh, même chez un végétarien, normalement, euh, une supplémentation au moins en B12 devrait être systématique. Je sais que chez les végétaliens,
0: euh, oui. qui donc consomment vraiment euh, eau, aucune source animale euh, chez eux c'est forcé enfin euh, ouais. forcé pas forcé <rire> mais euh, c'est euh, voilà sinon ils trouveront pas cette
1: vitamine B12 par ben contre c'est surtout que
0: euh...
1: en fait si tu enlèves la vitamine B12 euh, sur le plan fonctionnel c'est très 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 compliqué hum. ça part vite en catastrophe mais chez mais les végétariens on... Euh, hum. normalement on devrait faire de la supplémentation en B12 en systématique, parce qu'en fait, du euh, oui, ah oui, oui on couvre pas les apports en B12 avec, avec des œufs, très sincèrement. Et d'ailleurs, ouais. je me retrouve très souvent avec des gens en, en consultation qui sont omnivores, donc qui consomment de la viande, des œufs, du poisson, et dans lesquels il y a des taux de vitamine B12 qui sont mais effondrés quoi, vraiment. Donc euh, non, bah, super pour moi, ça devrait écoute, super être... intéressant. Ouais, pour moi ça devrait être en systématique. Après c'est pareil, il y a B12 et B12. Donc en termes de supplémentation, il faut vraiment faire attention à avoir une forme qui soit active, qui soit suffisamment dosée. Euh, mais euh, oui, oui, systématique. Moi je prends des voilà. petites gouttes
0: le matin. Je prends des petites, parce que je suis végétarienne et je prends bah, notamment, je me supplémente en, en B12. Donc, je prends mes petites gouttes euh, le matin parce qu'on on, m'a dit que c'était plus, euh, plus facilement assimilable sous forme liquide. Oui, tout à fait. Oh,
1: sous forme liquide ou sous forme euh, euh, orodispersible, tu sais, qui font euh, sous la langue, parce que ça passe quasi instantanément euh, au niveau de la, de la circulation sanguine. C'est mieux, euh, mieux absorbé, surtout que la vitamine B12 est une vitamine qui a un taux très très faible d'absorption. Je crois qu'on est de l'ordre de... 10% grand maximum mmh. donc euh, quand tu fais des, des maxi doses en fait tu te rends compte qu'il n'y a pas grand chose qui est absorbé, c'est un peu problématique, puis euh, partant okay. de là, il faut aussi qu'il y ait suffisamment d'acide chlorhydrique dans l'estomac pour pouvoir l'assimiler, parce que ça fait intervenir ce qu'on appelle le, le facteur intrinsèque, bon ça c'est si on parle dans la, de la biologie pure et dure mais il faut suffisamment d'acide chlorhydrique dans l'estomac pour pouvoir assimiler la B12 donc typiquement quelqu'un qui est stressé qui est anxieux qui ne synthétise pas suffisamment d'acide chlorhydrique parce que son système parasympathique est complètement dans les choux, ça peut potentiellement faire quelqu'un qui est en carence en vitamine B12, par exemple. Ok, super
0: intéressant. Écoute, euh, bon, ça va, je suis rassurée, je me supplémente, je suis contente. Mais c'est euh, bon, quelque chose ouais. que, quelque chose quelque que chose... tu conseillerais plus généralement que juste aux végétaliens.
1: Quoi. Euh, alors, oui et non. Euh, la supplémentation, il y a des choses qui, pour moi, nécessitent quand même des bilans biologiques avant. Tu vois, tu vas pas mettre à l'aveugle. Euh, mais, euh, c'est vrai que c'est quand même assez courant. On va pas se mentir d'avoir des gens qui sont carencés en vitamine B12. Après, euh, de là à le faire en systématique, non, parce que j'essaye toujours de passer par l'assiette. C'est toujours pareil. Ouais. C'est plus tu peux passer par l'assiette et amener les micronutriments au niveau de l'alimentation, et plus intéressant ce sera, quoi. C'est... Pour ouais, moi, c'est une évidence. On en parlait évidence. aussi en off. Euh, <rire> oui, qu'avant d'aller se supplémenter, on
0: cherche dans l'assiette. Et ensuite, euh, éventuellement, oui, alors, euh, 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 si on n'arrive pas, alors on
1: supplémente. ouais complètement. Ou parce que euh, ce n'est pas forcément évident, ou par goût, ou voilà, par choix. Mais euh, typiquement, je pense euh, aux végétaliens qui ne consomment pas du tout de poisson. Tu vas facilement euh, partir sur des oméga-3, type OPA, dha en supplémentation. Parce que par conviction... Ah, j'en prends oui, aussi ce type de, de poisson, mais euh, oui, oui, la supplémentation, elle est de toute façon individualisée et pour beaucoup de paramètres, elle se fait sur bilan biologique. Sinon, mmh. tu peux faire pire que mieux, il faut le savoir. Ouais. Donc, euh, avis, <rire> ne vous supplémentez mmh. pas de façon, euh, voilà, comme ça, ponctuelle et sans, sans avis médical, toujours, euh, ça peut toujours être catastrophique. Mmh. Et pour revenir et, à ta question, euh, oui, euh, oui, les, vé les végétariens... Euh, si l'alimentation est suffisamment variée, tu arrives à couvrir quand même les apports en, en protéines au niveau, euh, mmh. au niveau de l'assiette, avec toujours en tête la complémentarité, c'est-à-dire que pour euh, créer une protéine, il faut vraiment une partie, ce qu'on appelle légumineuse, et une partie céréalière. Alors pas forcément dans l'assiette, sur le même repas, mais en tout cas au cours de la journée, euh, pour avoir les acides aminés nécessaires pour la construction d'une protéine. Vaste sujet qu'est le tofu et tout ce qui est dérivé du soja. Ah. Euh, moi, j'ai mis un bémol là-dessus parce qu'on n'a pas forcément euh, les enzymes digestives comme les asiatiques pour métaboliser le soja. Euh, et que ça peut potentiellement interagir sur la thyroïde. Ça peut être okay. euh, ce qu'on appelle, alors, pas un perturbateur endocrinien au, au sens à proprement parler, mais ça ah. peut interagir avec, euh, avec la thyroïde donc okay, les dérivés du soja ouais, on se gaffe pas de, le... de
0: soja quoi. on se gaffe pas des dérivés du soja euh, ouais, en se disant ouais, ouais. je suis végétarien je me nourris que de soja c'est ça ouais. exactement Ok. et je voulais venir sur une dernière chose au sujet des risques pour les protéines parce qu'il y a pareil il y a pas mal d'idées préconçues qui. je sais qui déjà de quoi hein. tu vas me parler <rire> donc pour moi euh, je pense qu'il n'y a pas de risque pour les reins, à condition euh, peut-être de ne pas être sur des doses de protéines, par exemple 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour, ce qui me semble un, un peu beaucoup, ou au-delà peut-être même 3, enfin bref, des, des, très grosses, euh, des, des, des très gros volumes de protéines. Euh, je pense qu'il n'y a pas de souci a priori pour les reins, hormis pathologie euh, particulière, à condition de bien boire Mais par contre, donc moi, je ne vois pas trop de problèmes au niveau des reins. Si on boit bien. Mais ça, ça tu l'as déjà dit. Euh, oui, je, par contre, pour euh, tout ce qui est acide urique, moi, je sais que petite, j'ai fait une prise de goutte et ça fait oui. très mal. Ça m'a fait mal au gros doigt de pied. <rire> et euh, je pense que quand même, il y a ce petit problème de, 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 voilà. pour les articulations. Est-ce qu'il n'y a pas un risque par rapport euh, justement à un surdosage
1: en, en protéines euh, alors oui, forcément, c'est comme pour tout. Hein, tout ce qui est en excès, euh, c'est pas forcément bon. Hein, je dis toujours, il n'y a pas d'aliments mauvais, seul l'excès est mauvais. Euh, ben, les protéines en font aussi partie. Euh, si elles ne sont pas euh, correctement métabolisées, ça peut euh, effectivement provoquer des crises de gouttes. Euh, après, le côté, on va dire, mythe du euh, si tu consommes trop de protéines, euh, tu vas avoir des problèmes rénaux et tout ça, il faut prendre les informations dans leur contexte. C'est toujours pareil, c'est à des doses vraiment extrêmement élevées. Si tu plafonnes déjà les 3 grammes de protéines euh, euh, par kilo par jour, euh, vraiment, ça veut dire qu'il faut consommer dans l'assiette quelque chose qui est... Ah ouais, mais, mais vraiment, je pense que... Typiquement, euh, si on prend un apport de... Pff, je sais pas, qu'est-ce que ça peut faire là, sur le plan... Euh sur le plan du poids, mais c'est énorme. Déjà, amener 80 à 100 grammes de protéines par jour, c'est déjà conséquent dans l'assiette, tu vois. Et pourtant, c'est à peu près la moyenne que j'observe dans les, dans les consultations en fonction du poids, en fonction de la pratique sportive et tout ça. Déjà, c'est quand même conséquent à amener. Donc, euh, on part sur un principe à peu près de 1,2 à 1,5 grammes. Imagine 3 grammes par kilo et par jour, ce que ça ouais. fait en termes de quantité. Euh, c'est vraiment plafonné voilà, sur des quantités astronomiques en, en protéines euh, qui ne sont peut-être d'ailleurs pas nécessaires euh, au, au quotidien. Et après, voilà, sur une, une potentielle euh, euh, pathologie rénale avec euh, une insuffisance légère ou modérée. Euh, mais évidemment que le côté rénal, c'est un mythe qu'il faut déconstruire. Euh, Il voilà, n'y a, a pas de risque en mangeant de la protéine. Euh, de se flinguer les reins, quoi, entre guillemets. Mais après, c'est toujours... À condition de boire, on est d'accord. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire et j'allais en venir. C'est qu'à condition de boire suffisamment, d'autant plus qu'en fait, la protéine est hydrofuge. Ça fait fuir l'eau. Euh, c'est est de là qu'est parti un petit peu ce concept. C'est que comme on fait euh, euh, éliminer de l'eau, il faut en amener en quantité suffisante. Ça, c'est indéniable. Et comment c'est que les sportifs ne boivent pas suffisamment... <rire> Voilà. <rire> et je, je
0: voulais euh, aussi euh, juste un, un dernier petit mythe, euh, notamment, c'est une expérience pas personnelle, mais euh, de mon conjoint, à qui on a dit les protéines ne font pas grossir. Euh, Oula. Moi, j'ai trouvé ça. Et honnêtement, c'est une nutritionniste qui a dit ça. Et moi, ça m'a choquée parce que je me suis dit ben, bah, une protéine, si elle n'est pas utilisée, les acides aminés issus de sa dégradation vont être transformés. Et notamment, ils vont être transformés soit en sucre, soit en graisse. Donc pour moi, une trop
1: de protéines, ça peut quand même faire grossir. Est-ce que euh, ouais. voilà, c'est vrai je, je, je confirme, effectivement, c'est une des voies métaboliques euh, euh, de dégradation des protéines. C'est-à-dire que c'est typiquement ce qui se passe dans les cas de cétose, où on n'amène pas d'apport glucidique. Le corps, par le biais de protéines Principalement et aussi de lipides, va euh, va se servir de cette source d'énergie pour les transformer en glucides ou en corps cétoniques. Voilà, normalement c'est corps cétoniques, mais on ne va pas rentrer dans le, dans le côté non. technique. Mais <rire> dans peut le, peut mais se servir. Euh, non, non. Euh, <rire> le corps va se servir de cet apport euh, énergétique euh, pour pouvoir fonctionner. Donc, dire que la protéine ne fait pas grossir, je ne suis pas d'accord. Ça fait partie des voies métaboliques, bon. effectivement, des protéines. Me... Non, mais tu me rassures,
0: ça va. Euh, J'ai bien écouté en cours quand même.
1: J'avais je... oui, <rire>
0: mais... des doutes. Je me suis dit, c'est quand même hallucinant d'entendre ça. Est... Et bon, ça va.
1: Ben, elle est peu connue, effectivement, mais c'est est une voie qui est à pas négligé. C'est-à-dire qu'effectivement, mmh. bon, trop de protéines, ça peut ou faire gonfler ou... Euh, en amas, euh, on va dire graisseux, parce que à, à un moment donné, quand le corps est plus capable d'éliminer, euh, ça stocke. Voilà, mais oui, oui, il faut le savoir. Alors, du coup, est-ce que tu as d'autres tips
0: euh, à nous donner, d'autres éléments que tu souhaites partager avec nous euh, ici
1: euh, Alors, d'autres tips, j'ai pour habitude de dire à mes patients vous êtes acteur de votre propre santé, et ça, vraiment, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que euh, le côté, comme on disait tout à l'heure, le côté participatif est hyper, hyper, hyper important. C'est vous faites, euh, je dirais, euh, plus de la moitié du travail rien qu'avec ça. Si vous y, entre guillemets, ne mettez pas du vôtre, euh, moi, je ne peux pas tenir les gens par la main, je ne peux pas faire les choses pour eux, si tu veux. Donc, en fait, le côté participatif, il est hyper, hyper, hyper important. Donc, prendre euh, conscience est acteur de sa propre santé ça c'est hyper important mm. et comme on disait tout à l'heure hein, on aura beau se gaver euh, de compléments de machin de trucs euh, si on fait pas l'effort d'avoir une assiette suffisante d'avoir un repos et un sommeil suffisant d'avoir une hydratation suffisante voilà et... ça
0: ouais, je suis d'accord avec toi et on est acteur même plus généralement je dirais de son bien-être
1: oui euh... complètement
0: complètement okay. Est-ce que tu as des ressources Ça peut être un, euh, des vidéos ou euh, des livres euh, à, à conseiller aux auditeurs
1: Alors, euh, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, santé mentale. Donc, effectivement, c'est un vaste domaine. On en entend beaucoup <rire> parler. Mais euh, au-delà de ça, le cerveau humain est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Quand j'ai fait mon, mon stage hospitalier dans le milieu psychiatrique, j'ai trouvé ça euh, fascinant. Donc, euh, mm. Tu m'as même euh, demandé des références de livres, pour... Ouais, euh... tout à fait, surtout <rire> ce qui est neurosciences, qui est ouais. euh, que je trouve vraiment euh, hyper intéressant. Euh, moi, il y a une personne euh, en particulier que j'aime beaucoup, c'est Paul Pironet, qui fait de la PNL, programmation mmh. neurolinguistique, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, il a une vision de la vie globale. Euh, parce que ça paraît très euh, un peu perché quand on dit ça, mais il a une, une vision de la vie qui est hyper intéressante, sur lequel on arrive à prendre du recul, à se remettre euh, en question, mais sans forcément dramatiser les choses, à comprendre finalement euh, comment pourquoi on réagit de telle façon, comment on peut y remédier. Enfin, je moi j'aime beaucoup Paul Pironet, effectivement. J'adore aussi, il est beaucoup dans la psychologie
0: positive, euh, oui, mais pas, pas au fait. sens euh, bisounours, hein, il est euh, voilà, dans euh, voir le, les choses le, le mieux possible, euh, encore une fois, pour être acteur de son bien-être, parce que la manière dont on voit les choses, c'est mmh. aussi quelque chose dont on, sur lequel on peut avoir euh, finalement une, euh, un, un contrôle quelque part. Ce
1: qui est voilà. intéressant euh, chez lui... Parce que là on rentre dans le côté développement personnel, c'est un gros truc, hyper à la mode, machin, il faut toujours être positif, machin bidule. Là aussi c'est pareil, je trouve qu'on essaye de faire entrer les gens dans des cases qui moi me, me perturbent un petit peu, me gênent, voilà. Euh, je trouve que c'est toujours avec bienveillance, sans obligation, sans contrainte, sans il faut, sans on doit, sans... Voilà, c'est intéressant, ça amène une vision. Maintenant, ouais. libre à chacun de voilà, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas, euh, mais sans sans contrainte et sans obligation quoi. C'est très ouais, c'est un très bon conseil, euh,
0: c'est euh, ouais, une très bonne ressource. Merci oui. Stéphanie euh, de, de nous l'avoir donnée euh, en effet. Euh. Euh, ben justement, euh, si on veut te retrouver, euh, quelles sont tes, tes actualités, comment est-ce qu'on peut te suivre?
1: Euh, alors essentiellement sur euh, mon compte Instagram sans équilibre, ma page Facebook qui sont reliées les deux euh, En consultation éventuellement pour ceux qui voudraient euh, peut-être approfondir ou reprendre leur santé en main Je fais de la consultation euh, en visio puisque j'ai de la patientèle qui est pas forcément dans ma région Donc j'ai la possibilité voilà, d'avoir euh, cette option là euh, hum. Voilà et sur le site internet qui est en cours de construction qui normalement devrait sortir courant septembre donc j'espère que ce sera que ce sera fait euh, d'ici là mais euh, voilà sur mon site je vais internet... mettre
0: tout tous tes liens en commentaire
1: ouais. ok les si gens veulent
0: voilà comme ça s'ils veulent prendre rendez-vous
1: euh, ou te suivre ils pourront le faire est-ce que tu as d'autres projets euh, d'autres projets ben bah, écoute j'avais le projet du podcast que nous sommes en train d'enregistrer oh. <rire> euh qui peut-être ne sera pas le dernier, on ne sait pas, Voilà, je ne sais pas de quoi... De quoi oui, parce qu'on a soulevé beaucoup de choses, le temps fait qu'on ne oui, peut pas voilà. prolonger
0: indéfiniment, mais il y a pas mal de, de questions.
1: C'est ça. Ouais. Euh, J'ai un projet de webinaire euh, en septembre euh, sur l'approche alimentaire et la performance entrepreneuriale, qui, je pense, va être très, très intéressante euh, à, à mettre en place. On va encore euh, voilà, casser les codes et... Et faire tomber les mythes de l'alimentation. Et après, ben voilà, moi je reste disponible dans un but de sensibilisation et de prévention. Toujours, euh, l'idée, c'est vraiment que les gens prennent conscience qu'ils sont acteurs de leur propre santé et que avant finalement de tomber malade, il y a beaucoup beaucoup de choses à mettre en place. Euh, on a parlé de d'alimentation, mais il y a aussi tout ce qui est côté santé environnementale. Euh, qu'on ne connaît peut-être pas forcément, parce que dans la tête des gens, euh, environnement égale euh, air pollué ou euh, voilà, des choses comme ça, mais c'est euh, toutes ces petites choses au quotidien finalement qui peuvent dérégler un organisme. Euh, les plastiques, euh, les polluants organiques persistants, les produits ménagers qui ne sont euh, pas forcément très très bons non plus, les pesticides, il voilà, y a plein plein de choses à mettre en place. Donc, euh, donc voilà, c'est à peu près euh, le, le panel de mon activité euh, en micronutrition un beau projet
0: en tout cas je te remercie d'être venu euh, voilà sur le podcast et eh bien merci à toi pour l'invitation c'était très très intéressant je me suis régalée ouais, écoute euh, vraiment merci et je t'attends pour euh, un cours en ligne en septembre
1: oui de yoga avec grand plaisir <rire> avec grand plaisir.